0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
1: para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
0: Hebreus capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Assim fala Deus comigo com você com cada um de nós nesta manhã por meio da sua palavra e ele nos diz perseverai no amor fraterno não descuideis da hospitalidade pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles E dos que são maltratados Pois também vós tendes um corpo Palavra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Perseverai no amor fraterno Insisti no amor fraterno Não desistais amor Terra. Continue amando esta pessoa como um irmão, ainda que você não consiga mais amá-lo como um pai. Talvez você não consiga amá-lo mais como um filho. Diante de, de tantas coisas negativas que aconteceram, ruins que aconteceram, às vezes até em meio a violências E você diz Não consigo mais amar esta pessoa Como um marido Não consigo amá-la na qualidade de uma esposa Mas nunca desista de amar esta pessoa Como um irmão Como alguém que pôs na sua vida Deus pôs na sua vida para você ser um instrumento de salvação para esta pessoa. Você não tem ideia da quantidade de casamento que continua por caridade, sabia? Caridade. Porque um dos cônjuges diz: apesar de eu sofrer ao lado dessa pessoa, apesar de tudo mostrar que essa pessoa não merece a minha atenção mais o que vai ser da vida dela se eu sair da vida dela aí é que ela vai desandar mesmo gente tem muitas pessoas que vivem com um cônjuge seja ele marido, seja ele mulher que foi reduzido à indigência virou quase um mendico e alguns até viraram mendicos por causa da bebida por causa da droga por causa dos excessos sabe, até vícios de comportamento e o único fiozinho que segura esta pessoa ainda com alguma saúde e, com, e é, na realidade sem se alienar por completo é o companheiro, é a companheira que vê, se eu largar ele morre se eu soltar essa pessoa não subsiste e a palavra de Deus está nos dizendo é isso mesmo, fique firme em amar esta pessoa não desista do amor fraterno porque se por um lado ou por outro a gente se sente às vezes tão afetado que a gente até questiona aquela maneira de amar a pessoa né? se ela permanece porque o desgosto a decepção, a tristeza a mágoa foram muito grandes tem um, um modo de amar que até os nossos inimigos nós podemos oferecer. Que é amá-lo não como um inimigo. Porque quem ama um inimigo na qualidade de um inimigo é um louco. Um masoquista. Um perturbado. Mas amar o um inimigo na qualidade de irmão é caridade. A pessoa é contra você... Luta para te prejudicar Não perde uma oportunidade para te desmerecer Põe você para trás Rouba os seus créditos Tira suas oportunidades Mente ao seu respeito Amá-lo nessa condição de quem faz isso É loucura Mas amar esta pessoa como um irmão perdido que precisa de salvação é caridade. Então nós oramos por essas pessoas, que às vezes tanto mal nos fazem, para que Deus seja salvação na vida delas também, como um dia foi na nossa, para que elas abram o coração a Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz: insista no amor porque não existe outra chave para abrir o coração de uma pessoa senão o amor olha, com violência com estupidez com ameaças com chantagens, você nunca vai entrar no coração do seu filho não é assim que se entra no coração nem de um filho nem de pessoa alguma não é com ameaças com chantagem que você vai conseguir ter acesso a intimidade do seu esposo Meu marido é muito reservado Ele não fala nada Parece que ele não tem sentimento Se tem ele não fala para nós E aí começa a bater A cobrar e dizer Você é muito frio Você não interage com a nossa família Você não participa das coisas da casa Você está mais fora Do que dentro de casa Minha querida O que você acha que esse discurso faz? Que traz ou que empurra ainda mais para fora e a resposta é óbvia esse tipo de discurso empurra o outro para fora é pesado, é chato de ouvir magoa esfrega no rosto do outro aquilo que ele não está conseguindo fazer como é que a gente entra no coração da pessoa é com amor, é com compreensão, é com gestos de carinho, não é? E às vezes quando a gente fala isso, não falta quem diga É, mas nem sempre foi assim de eu ficar cobrando Mas talvez tenha sempre sido assim de não amar de forma a alcançar o coração da outra pessoa Lá em casa, de vez em quando a gente ri, não é? Porque os meninos, às vezes, eles vão sair para encontrar os amigos, mas eles só saem depois que comem a comida da mãe. Estão <risos> indo para um churrasco. Vai preparar, claro. Churrasco. Tem carne lá até ficar roxo. Mas só sai depois de comer a comida da mãe. Por quê? vai que eles já sabem que é prejuízo eles irem antes porque a comida é muito boa é preparada com muito carinho a Rose faz o que eles gostam então você eu sou testemunha que isso acontece não é de vez em quando é sempre que horas você vai que horas é o jantar mãe eu vou depois do jantar mas você vai jantar para depois ir para uma festa para depois ir para um churrasco? é claro não sou bobo não sou bobo quando você faz aquilo que o outro gosta, ele se faz presente. Ele adia festas. Ele deixa para encontrar os amigos depois. Ah, Márcio, mas isso é, é ficar por causa da comida. Meu querido, a comida é isca. A gente fica por causa do encontro. E se fosse por causa da comida, seria assim, comeu, zarpou, foi embora. Não. Ali a gente pode até ter a festinha depois, mas ali a gente come, ali a gente conversa, ali a gente brinca, e muitas vezes depois da comida, a gente ainda fica um bom tempinho ali, porque a comida é pretexto. Para a gente estar tá junto. O que, que a pessoa gosta? É com amor, é com delicadeza que a gente entra na vida, na intimidade da outra pessoa. Batendo no outro, você só vai conseguir que ele se feche para você. Agredindo com palavras, você só vai conseguir que a pessoa te evite. A pessoa, Quando a pessoa se sente machucada, ela conversa o mínimo possível. E o desejo é ir embora o mais rápido possível. Não machuque as pessoas com as suas palavras. Se você as ama, não machuque as pessoas com as suas palavras. Não use as suas palavras para machucar. Porque tem palavra que fere mais do que uma facada. Tem coisas que são ditas que são pior do que uma punhalada. Porque às vezes, a ferida de um tiro se cura, e de uma punhalada se fecha. Mas a palavra que foi dita, e às vezes a palavra dita por um pai, dita por uma mãe, dita por um irmão, irmão de sangue, dita é pelo marido. Você, esposa, dita por você, deixa marcas muito difíceis de tirar. Não é? é um erro, às vezes, uma esposa achar que porque o marido não responde não é muito de, de forma sentimental, que ele não tenha sentimentos. Então, às vezes, ó, começa a bater até a pessoa reagir. Quando a pessoa reagir, já está destroçado o relacionamento dentro dela. Por causa do quê? Das coisas que foram ditas. Não sei porque que eu casei com você. Você não é homem para mim. Estou decepcionada. Não sei se eu quero continuar o nosso relacionamento. Vou me separar de você. Isso dito para o homem. Pela mulher e isso dito para a mulher da parte do homem Não vejo a hora, estou me cansando Vou te deixar Gente, são palavras horrorosas, destrutivas Que, olha, vão é, é, desfazendo, desmantelando Uma união que deveria continuar Então esse amor começa e passa pelas palavras temos que saber o que nós é, falamos Porque uma amizade Começa muitas vezes por uma palavra E termina por uma palavra Não é? Uma atitude Nossa, faz muita diferença Mas ela precisa também ser consolidada Pela palavra Chega uma hora que você precisa dizer Faço isso por você porque eu te amo Porque poderia ser Simplesmente porque a pessoa se sente bem de fazer o bem Não poderia? Tem gente que gosta de fazer o bem para os outros Independente de amar ou não Mas isso ganha um sentido completamente diferente Quando além do bem que você faz Você diz para a pessoa Faço isso porque eu amo, amo você Gente, um relacionamento Começa e se consolida pela palavra Mas ele também pode ser destruído pela palavra então o Senhor nos diz, insista no amor, insista. Porque é o único jeito de você ter acesso à intimidade de alguém e transformar, ajudar a transformar essa pessoa. E olha, não se descuide da hospitalidade. Não se descuide de acolher as pessoas. Porque graça, hospitalidade de hospedar, né? Porque graças à hospitalidade Algumas pessoas hospedaram anjos sem o saber Às vezes você está hospedando Você está abrindo as portas Você está acolhendo A presença de Deus nos seus servos A presença de Deus nos seus anjos E você não percebe Você acolheu Deus sem notar Que estava acolhendo Simplesmente porque você abriu o seu coração para amar. Olha o que esta palavra está nos dizendo. É o próprio Deus quem nos assegura. O Senhor nos assegura que fazendo o bem, nós acolhemos a sua graça. Olha lá, ó. Não descuideis da hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o saber. Quem faz o bem se abre para a graça de Deus Acolhe a graça de Deus Até mesmo quando não percebe Agora, devia ser óbvio Devia ser fácil para nós Mas a prática nos mostra que não, não é fácil assim não é Porque acolher é sempre correr o risco Sempre atrapalha porque, quando você acolhe alguém, você pode estar pondo para perto de você um adversário, um oportunista, um invejoso. Acolher é colocar-se sob risco. Acolher um marido que traiu é colocar-se sob o risco de ser enganada de novo. Oferece risco? Claro que oferece. É sempre arriscado. E vou lhe dizer aqui, sempre atrapalha. Não é? Por isso que a gente que é visita tem que ter bom senso, tá? É visitar, não é morar na casa do outro, esperar um convite para ir embora. Porque tem, fica fica dica, porque tem gente que vai e esquece de voltar, né? Então, para quem recebe, claro que custa. Custa água, custa luz, custa comida, custa, você per... custa tempo, custa você perder ali, não é? Um pouco da sua privacidade, da sua intimidade. A rotina de uma casa muda quando tem visita. Então é ruim ser visita? Não é bom, mas é por um tempo, sabe? Depois de um tempo não é tão bom assim, porque sempre... Atrapalha alguma coisa Então quando alguém Recebe você na sua casa Entenda que isso é um gesto de Abnegação, de carinho De amor Nós deveríamos nos sentir sempre honrados Quando alguém abre as portas da sua casa Para nós e nunca Nunca ser, ser ingrato Porque de certo modo sempre atrapalha Mas não é exatamente isso que Jesus faz Talvez não tenham dito isso para você Mas eu vou dizer Jesus atrapalha Sabe? É exatamente o que Jesus faz conosco Ele atrapalha os nossos hábitos Ele atrapalha os nossos vícios Ele atrapalha as nossas manias Jesus atrapalha o nosso comodismo Não é assim? Muitas vezes o Senhor atrapalha o nosso conforto, instalados no nosso conforto. Nós sempre temos a necessidade de que algo nos provoque para nós não nos engessarmos em nossas seguranças, nas nossas falsas seguranças, nos nossos confortos. Então a providência divina que nos ama, Está sempre desinstalando a gente Você já teve aquela sensação De que quando tudo parece que vai bem Acontece alguma coisa para pôr a gente para andar? Enquanto você tiver pai Que te ama E quer a sua salvação e o seu crescimento Isso vai acontecer com você Enquanto Deus for em seu favor Ele não vai te deixar quieto Você vai ter paz mas não vai ter sossego, porque Deus não nos deixa estagnar, virar água parada. Por isso que às vezes você está em algo tão bom, aí você chega num equilíbrio, você diz, agora a coisa sentou, agora é tocar para frente. Aí vem algo e olha, dá uma bagunçada na vida da gente. Por quê? Porque senão a gente se acomoda. Nós precisamos continuar a caminhar, meus queridos da escravidão, do pecado e do, ego, e do egoísmo, para a libertação trazida por Jesus. Se a divina providência não me desinstalar, eu vou me acomodar no pecado. Ou vou me acomodar no egoísmo, que também é um pecado. E como é que Deus vai nos desinstalando? Põe gente na vida da gente para a gente cuidar. A gente está sempre precisando cuidar de alguém. E de vez em quando a gente também é cuidado. não é? Hora a gente ajuda, hora a gente precisa de ajuda. Agora entendo uma coisa. Acolher é mais do que abrir as portas da casa. Eu já estive em, em casa que eu não fui acolhido. Perguntei para a pessoa. Eu falei, se você não quer receber, por que que se oferece? Ah, mas não acredito mais, você já fez isso? Meu amigo, fiz e faço. Se a pessoa não te quer junto dela, por que que te chama? Por que que vai falar para os outros para pôr você na casa da pessoa? Para fazer média? Ah, para dizer assim, ah, uma pessoa de sorrindo para a vida, tem na minha casa. Para poder é, ter é, é, apresentação? você trabalhar sua imagem política ah, doutor fulano de tal envolvido na política recebeu fulano na casa dele então, porque agrega isso não é acolher isso é você deixar a pessoa lá no ambiente às vezes é pior do que se você não tivesse recebido a pessoa na sua casa teve uma casa que eu fiquei um dia no outro eu juntei as coisas eu e o Paulo Vitor e fomos embora Melhor, né? Vamos, falei, Paulo, vamos embora. Porque esse lugar aqui não é pra gente. Lugar bom, lugar chique, casa cara. Gente, nós fomos para um lugarzinho simples, 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 que tiveram que apertar para caber a gente. Ali naquele cantinho onde mal tinha uma cama pra gente dormir, era o céu. Naquele casarão, não vou dizer que era um inferno, mas era quase. Então, acolher não significa você dar uma cama e um quarto para a pessoa. Não é você abrir as portas da sua casa, abrir a porta da sua sala, a porta do seu escritório. Acolher é você abrir as portas do coração. E de certo modo, você se tornar vulnerável para aquela pessoa que você está escolher, acolhendo. É um espírito, uma atitude interior. Você não acolhe alguém no ambiente que você mora se antes você não acolheu essa pessoa no seu coração. Por isso que tem gente que não tem espaço para a gente receber, para receber a gente na casa dela. Mas você se sente em casa todas as vezes que você encontra aquela pessoa Ou até as vezes que você visita Você não mora lá, não dorme lá Não tem espaço para você dormir Mas você se sente em casa quando você vai lá Ainda que no entardecer você tenha que procurar um outro lugar para dormir Por quê? Porque você pode não ter espaço físico Mas você tem um cantinho no coração daquela pessoa E se precisar mesmo até naquela casa onde não te cabe, dá-se um jeito de caber. Porque onde alguém nos acolhe é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Acolher é você aceitar o outro dentro de você. É aceitar a outra pessoa dentro de nós. Mesmo se isso atrapalhar, mesmo se isso causar insegurança. Por isso que tem casamento que começa fracassado. Vou me casar com uma pessoa que goste mais de mim do que eu dela. Porque se precisar terminar, fica fácil para mim. Então por que, que caso? Ah, eu vou. É... Eu até quero casar com a pessoa. Mas eu vou experimentar primeiro. Vou morar junto, porque se não der certo, a gente vai cada um para o seu canto. Então, meu amigo. Ô então, minha irmã 99,999999% dá errado Porque se a perspectiva do início Já tem em vista o fim Como é que vai dar certo? Relacionamento de ser humano Com ser humano Para dar certo tem que ter decisão Tem que ter empenho Tem que ter trabalho Para poder fazer dar certo Acolher é aceitar o outro dentro de nós mesmo se isso causar insegurança. Casamento é isso. Por que, que todo mundo que casa casa com um frio na barriga? Só se você tiver topado. <risos> casa com um frio na barriga, porque dá insegurança eu estou empenhando a minha vida, eu estou apostando tudo nesta pessoa ela vai ser a mãe dos meus filhos, ele vai ser o pai dos meus filhos nós vamos agora dividir tudo, não só a cama, não só o corpo nós vamos dividir os nossos sonhos ai meu Deus, se não der certo é muita coisa investida a se perder por isso que olha, mesmo que o noivado já tá, esteja com tudo comprado se você descobre que não é, é melhor você perder tudo antes. Porque o que você empenha depois é muito maior. Todo casamento precisa ser um acolhimento. Márcio, eu me senti muito insegura ou muito inseguro quando eu fui casar. Você e todo mundo. E olha, atrapalha a vida da gente. Quando eu casei com a Rose eu precisei recomeçar a minha vida de espiritualidade. Porque atrapalhou tudo. Os meus horários de adorar o Jesus, os meus momentos de fazer o estudo da palavra, os meus momentos de ir na missa, de rezar o texto, eu tive que reaprender a pôr isso na minha rotina. Porque eu... Tem gente que não precisa, gente, mas eu preciso de rotina para rezar. O casamento foi uma bomba na minha rotina. pessoal. só explodiu tudo eu, não, eu tive que aprender a viver de novo e sabe o que é mais bonito? quando eu estava aprendendo e estava criando um jeitinho de a gente rezar junto o terço ir para a missa no mesmo horário fazer o estudo da palavra junto nasceu o primeiro filho de novo ó. <risos> tivemos que aprender tudo outra vez e assim vai, vai sendo o filho que a gente acolheu graças a Deus atrapalhou a nossa rotina de um certo modo todo filho que chega atrapalha que bela atrapalhada viu que tenha muitas na sua vida que Deus põe pessoas assim para atrapalhar o seu a sua perfeição de vida porque tem uma maneira de uma tem uma vida perfeitinha que não é vida é triste demais tem um autor que eu gosto muito dos, dos livros dele E ele dizia ele, De uma senhora que cortou o pé de pé Que tinha na frente da casa dela A casa era dela Ela foi lá e meteu a serra e acabou com o pé de pé. Mas isso partiu o coração dele Ele foi lá brigar com ela Ela disse Mas quando dava florada Sujava toda a minha calçada ele Falou me avisasse que eu varria a sua rua Tão bravo que ele ficou E ele dizia devia fazer para ela uma avenida uma cidade só de árvore de concreto que não cai nada que não suja perfeitinha aí ele falava igual lá aquela, aquelas construções de Brasília do Congresso que é aquela meia laranja virada para baixo aí você põe lá a copa da árvore dela vai ser assim nunca vai sujar você vai olhar tudo perfeitinho tem uma perfeição que não é vida e tem um desarrumar que é vida uma criança que chega, uma amizade que começa, um namoro que começa, chega desarrumando tudo. Às vezes o pai e a mãe ficam louco da vida com o namorado da filha que chegou, com a namorada do filho que chegou, porque desarruma o que estava arrumado. Mas se for para o amor, para a felicidade, para o bem daquela pessoa, que seja bem-vindo. Porque apesar dos atrapalhos e das inseguranças, Acolher a outra pessoa é preocupar-se com ela Amigo, põe sua esposa para dentro do seu coração Você precisa se preocupar com ela Você precisa ser atento às necessidades dela Atenção não é a gente prestar atenção só no que a pessoa diz A gente tem que prestar atenção também no que a pessoa não diz eu sei que não são poucas as esposas que reclamam dos seus maridos muito calados. Mas existem maneiras de falar que não são com as palavras. Quem presta atenção, quem é atento ao outro, entende até o que ele não está falando. Silêncio também é palavra. Se eu estou lá em casa e os meus filhos estão muito calados, eles estão me dizendo alguma coisa. É prestar atenção, preste atenção na pessoa. Quanto pai perdendo filho para o tráfico? Quanto pai perdendo filha, mãe perdendo filha, filho para más companhias? Para droga, para o vício? Para um relacionamento pernicioso, nocivo. Para aquilo que você jamais quereria para o seu filho, para a sua filha. Está perdendo. Por quê? Por quê que está perdendo? Não presta atenção. Ou quando presta atenção, às vezes já é tarde demais. Precisa prestar atenção. Precisa se preocupar com a pessoa. Precisa ajudar essa pessoa a encontrar o seu lugar na família. Se o seu filho está se sentindo perdido, às vezes ele não achou o lugar dele dentro de casa, da família. Às vezes você tem um marido que é muito desequilibrado. Porque na nossa família sempre tem um desequilibrado. E quando a gente não consegue descobrir quem é, isso é mais perigoso ainda. <risos> Pode ser você. Às vezes tem um marido muito desequilibrado que ele não deixa os meninos terem o um lugar dele dentro da casa. É só ele Tem casa que é só ela Tudo gira em torno dela Então fica difícil para os outros acharem o seu lugar Porque dentro da própria família não deixa a pessoa se encontrar Ajude o seu filho a encontrar o seu lugar dentro da família Dentro de casa Ajude a pessoa a encontrar um lugar na empresa Ajude a pessoa a encontrar o lugar, seja onde for, porque acolher é ainda mais que escutar. Porque tem gente que pensa assim: eu vou acolher esta pessoa, e sente e diz: pode falar, estou te acolhendo. Acolher, gente, é mais do que escutar. Quando as pessoas se sentem acolhidas em casa, elas também se abrem para poder acolher aqueles que não são de casa. Mas quando se fecha para a própria família Quando a gente fecha a nossa família nela mesma Nós corremos o risco de manter o coração nosso e dos nossos Um coração arredio, desconfiado e fechado para outras experiências de amar Onde é que a gente aprende a amar? Dentro de casa é onde a gente aprende a não amar? Dentro de casa Tem gente que fecha tudo na própria família Não, é a nossa família, isso aqui é só para nós Sabe o que você está fazendo? Está educando as pessoas para se fechar às outras experiências de amar e ser amado. E às vezes a pessoa não se fecha. Mas não é porque ela quer acolher outras de fora. Ela se abre porque a casa está tão fechada que ela se sente sufocada. Então é uma exceção aquelas pessoas que têm a tendência de se dar aos de fora... Como uma estratégia para fugir dos de dentro. Você sabia que tem gente que faz isso? Foge da família para os relacionamentos fora. Há muitas famílias que se fecharam em si mesmas. E os relacionamentos se tornaram relacionamentos chatos, aborrecidos. Eu nunca tive ciúme nem inveja de panelinha, gente. Porque panelinha de... Sabe o que é panelinha, né? Grupo de fechado de pessoas. A gente chama de panelinha. Aquilo tem dias contados. O negócio ruim. Sabe qual é o pior castigo da panelinha? A própria panelinha. Quando você vê um grupinho assim fechado, uma panelinha, se esconde e ria. Ria bastante. Porque aquilo vai acabar. Eles não vão dar conta de si mesmos. E a gente às vezes faz da casa da gente uma panelinha. Aí os relacionamentos se tornam relacionamentos aborrecidos, chatos e por vezes até agressivos. Então alguns se voltam para fora de casa a fim de ter um respeito. Isso não é acolher. Ah, ele, ele é acolhedor das pessoas de fora. Não, isso é fugir para se distrair. Para ter um sossego. Relacionamentos assim tendem a não progredir. Sabe? É mais fácil fugir para os de fora que eu pouco conheço e pouco me conhecem do que a gente acolher quem vive comigo o tempo todo dentro da minha casa. Eu termino aqui com um exemplo que alcança muitas pessoas de igreja. Sabe? É como certos maridos ou certas esposas que estão sempre fora de casa fazendo bem aos pobres. Dando assistência a colegas, engajados em movimentos de caridade. Mas seria melhor que eles ficassem um pouco mais em casa e se doassem um pouco mais para os seus. Porque uma família dividida precisa se curar, senão ela adoece até as pessoas que tentam ajudar, você sabia? Uma família dividida precisa se curar para não adoecer os que dela se aproximam Tinha moça que era bem, feliz, saudável, até casar Entrou numa família doente, adoeceu a menina Entrou em depressão por causa de sogro, por causa de sogra é, Viveu experiências horríveis com um cunhado que não tem limite Abusivo, desrespeitoso Adoeceu porque entrou numa família doente tem rapaz que tinha brilho antes de casar. Casou, se apagou. Porque entrou numa família adoecida. Eu repito, agora não olhando para os outros, olhando para nós. Uma família dividida precisa se curar. Para não adoecer aqueles que dela se aproximam ou que de alguma maneira nela engajam. Então nós precisamos nos perguntar será que nós abrimos espaço para as pessoas em nossa vida é porque nós precisamos dela para alguma coisa? porque nós temos algum interesse isso inclusive precisa nortear a nossa comunidade Canção Nova será que a gente recebe uma pessoa para entrar na Canção Nova por causa do diploma que ela tem por causa do curso que ela fez por causa da utilidade que ela vai ter nessa obra por causa de algum interesse que a gente tenha ou nós estamos recebendo esta pessoa Na nossa casa, na nossa família Na nossa paróquia Na nossa comunidade Canção Nova Porque é Jesus quem a envia Meu, meu amigo A gente quer ter filho para chamar de bonito Para bater palma Ou é porque Jesus enviou esta pessoa na nossa vida Para a gente cuidar dela Quando então a gente entende isso Até aquelas pessoas que chegam com algumas necessidades especiais na nossa casa, a gente vê e, e ama de uma maneira completamente diferente. Feche os seus olhos um pouquinho para nós rezarmos. Nós não podemos amar só quem nos serve e agrada. Porque alguns foram postos na nossa vida para a gente cuidar. Como Deus pôs você na vida de algumas pessoas para elas cuidarem de você. E alguns Deus pôs na sua vida, não é para te servir, mas para que você pudesse cuidar dessa pessoa. E quando, apesar de todas as dificuldades, você decide a cuidar, você está pondo Jesus para dentro da sua casa e do seu coração. E um dia Jesus vai dizer para você, eu fui estrangeiro e tu me acolheste. Eu era um estranho e você me recebeu E porque um dia você me recebeu Agora sou eu que te recebo Um dia você me recebeu Você vai ouvir isso de Jesus um dia Um dia você me recebeu na sua casa No seu coração e na sua família Hoje sou eu que te recebo no céu Entra para o descanso que eu preparei para você Vem encontrar os que você ama E que chegaram antes de você E nesse dia Vai ser uma festa e você vai agradecer por todo o desconforto, todo o cansaço, toda a desinstalação, toda a insegurança, toda a perturbação e todo o atrapalhamento que essa pessoa talvez tenha criado na sua vida. Porque ao recebê-la você recebeu Jesus. Dá no Senhor esta graça. É. Nós te Eu pedimos, graças, graça. Senhor. Nós te pedimos. Foi olhando para a minha
1: vida aqui e dizendo para o Senhor no meu coração, preciso de uma obra nova. Realiza, Espírito Santo, esta obra nova nos nossos corações para que nós possamos perseverar no amor em toda e qualquer situação, nos relacionamentos, nas situações difíceis, nas situações onde falta o perdão que você não consegue, nessas situações que as pessoas estão presas nas mágoas, nos ressentimentos, nos sentimentos de traição, na humilhação que você passou o orgulho ferido, só o Espírito Santo pode nos libertar, meu irmão, minha irmã. E é isso que nós vamos fazer agora nesta canção, pedir o Espírito Santo de Deus sobre nós para que Ele nos enche, para que Ele nos faça homens novos, para que faça de você uma mulher nova, para que realize esta obra nova em nossos corações. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus inunda meu ser, peça inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder. Pra poder perdoar o meu irmão Abrir meu coração e viver o amor Pra sentir a paz interior Sobre o mau ser vencedor Alegrar-me em ti Inunda, inunda meu ser ah, inunda meu ser, Espírito Santo, inunda meu ser. Ah, inunda meu ser, inunda meu ser. Ah, inunda meu ser, Espírito Santo, inunda meu ser. Ah, inunda meu ser.
0: Você acompanhou mais um podcast com a meditação da palavra do Sorrindo para a Vida.